0: Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Pré-Requisitos. É um podcast feito por mim, Lucas Cardoso, e pelo Jorge Flor, meu fiel companheiro. Esse podcast a gente quer trazer vários conselhos para desenvolvedores ou entusiastas de programação e pessoas que de alguma forma aí têm contato com esse mundo mais técnico. Mas a ideia é não trazer só questões de desenvolvimento e arquitetura de software, mas também um pouquinho de cultura, de... RH, de carreira de tecnologia, tendências de tecnologia, o mundo mobile, enfim, não vai ser só código, né? E a gente pretende trazer bastante convidado aí de pessoas que estão pelo mundo para falar também e contribuir bastante. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouquinho com o Jorge e trazer a experiência dele da saída do Brasil para a Alemanha. Vamos lá! Jorge, O que, que tu acha de nesse primeiro episódio nos apresentarmos
1: com um pouco mais de detalhe? Tá, ah, vai ser bom, meu, vai ser bom. Então, posso começar? Vamos lá. Tá Lê. Então, cara, eu sou um arquiteto de soluções hoje, tipo, com experiência em gestão de time de projetos, mas assim, meu, eu passei anos da minha vida programando, tá? Porém, ah, porém, eu programo só como Hobbit, tá? tipo assim, só por diversão mesmo. E, cara, e hoje sim, para contemplar hoje meu dia, tipo assim, eu divido ele em duas partes, tá? Uma parte é ajudando o PO a estimar, a pensar, todas essas paradas de solução o cliente, sabe? Tipo, vem a solução, eu vou lá e <risos> quebro e vou meter no broker. E depois a segunda parte, que é a parte que eu, meu, acho que eu mais me identifico, assim, porque é a parte que eu sou Scrum Master, e ali eu passo o dia inteiro com o time, ajudando a remover blocos, saca? Tipo assim, aconselhando o pessoal, uh, tanto no crescimento do time, como também mesmo pessoal. E, cara, é isso, é isso, é esse aconselhamento, é essa ajuda que me incentivou muito a montar esse podcast contigo, assim, cara. Mas, Legal. Uh, é, então, meu, mete o e fala quem tu és no Merge Request.
0: Vamos lá. Caras, uh, eu sou líder técnico e Scrum Master hoje, trabalhando na Realize atualmente aqui em Porto Alegre, mas também tem minhas raízes no mundo mobile, fui desenvolvedor iOS por um bom tempo, também trabalhei bastante como full stack, com microserviços em Node, e, mas atualmente estou mais dando umas brincadas, faço algumas fotos e na é parte do tempo fico atuando na gestão dos times também, e atuando também bem próximo ao Product Downer eh, do time em É isso aí. Mas, e aí, Jorge? Talvez então, a gente fazer uma rodada de entrevista nesse primeiro episódio. Uh, já são dois anos teus aí na Alemanha. Tu deve ter bastante coisa para compartilhar, né? eu tenho vários amigos querendo sair do Brasil também.
1: Então, eu queria te perguntar, por que tu quis sair do Brasil? Cara... Basicamente foram por dois motivos. O uh, primeiro motivão assim, foi um pouco dessa coisa da segurança no Brasil que tava me preocupando bastante. É, pô, sim. tenho filho pequena, né, cara? Então, assim. Sabe? Tipo assim, as coisas mais simples do mundo, que era só ter levado a te escolinha ou, ou pegar no colégio, já estava virando já complexo tipo, assalto para tudo que é lado. A segunda Porto coisa. Léo tá daí terrível, sim, né, cara? Tá terrível, cara. E a segunda coisa, meu, já foi justamente essa parte técnica, assim. Porque, pô, meu, vim da IBM. Na IBM eu trabalhei muito com os caras de fora do país Meu, aquela coisa daquela cultura diferenciadona, sabe Tipo, uh, o jeito de trabalhar O jeito de tocar as coisas Aquilo ali, tipo, me deixava, tipo assim mas Será que é assim mesmo? Porque, meu, muitas vezes o online é diferente do... O remoto, no caso, é muito é diferente, assim, do, do pessoal, só e... e, cara, eu pude realmente ver que aqui é bem diferente Quando eu cheguei aqui e isso me motivava, assim E... Então, sim, eu saí mesmo, assim, o segundo motivo foi justamente esse, assim, foi buscar conhecer e ter essa vivência da cultura, saca? Tipo, ver como, é que, era, como é que era mesmo aqui no tête à sabe? face a face
0: Sim, queria conhecer o mundo afora, né?
1: É, cara, porque sim, porque aqui, assim, é muito mais fácil, por exemplo, eu conviver não só com alemães, mas, cara, conviver também, cara, com japonês, com vietnamita, assim, tipo, na empresa onde eu trabalho mesmo, meu, tem tem cara do vietnam tem cara de Portugal, tem cara Sim. da Inglaterra, tem americano, entendeu? Então, tem muita... Cara, tem muita cultura espalhada.
0: Sim. E vocês trabalham tranquilo em inglês, todo mundo? Cara, tranquilo em inglês.
1: Uh, o legal é que alguns já falam alemão por estarem aqui, tipo, 10 anos. Coisa, uh, e, e aí, eles acabam te incentivando também a aprender junto, né? Então, às vezes, arranha um pouco de alemão e então, tal. Mas,
0: na essência mesmo,
1: é o inglesão, né?
0: É o inglêsão. Show. Cara, mas o que quando eu converso com algumas pessoas, o que mais pega essa questão do processo de seleção, ah, velho, o processo uh, é como banco. é que funciona? O pessoal tem muita dúvida
1: ainda. Processo é como é que então, foi o
0: processo?
1: Processo para mim foi bem assim, cara. Eu vim de uma pegada de praticamente dois anos tentando já sair do, do Brasil. Então assim, eu fiz muito processo de seleção fora do Brasil, mas não para Alemanha. Eu até confesso que, cara, a Alemanha não era meu, não era meu 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 ponto focal. Meu ponto focal sempre foi Canadá Estados Unidos. E já era bem complexo. Então, ali eu já aprendi bastante coisa, né? Já aprendi muito jeito de como tratar. Aqui na Alemanha, meu, o meu processo foi um pouco facilitado e foi bizarro, assim, porque eu tenho apps na loja. E um dos caras, o Headhunter, no caso, o cara me achou pelo app na loja. E aí o cara entrou Legal. em contato comigo pelo LinkedIn e falou assim, pô, Vi que tu tem o um app na loja, eu tô usando teu app, achei muito legal. Vi também que tu tem experiência com apps e tal, e que que tu acha da gente fazer um processo de aqui na Alemanha? Que tá aberto a isso. E eu, pô, tô muito aberto, né, cara? E aí a gente marcou uma, uma, uma call, assim e tal. Cara, daí comecei a explicar pro cara o que eu fazia e tal, e o cara, tá, beleza. E aí o cara passou, meu, isso foi muito bizarro, o cara passou pra empresa toda uma ficha técnica de developer, saca? E, uhum. e, pô, a gente trabalhou junto, até naquela época ali, você sabia, Sim. né? Não tava mais como 100% de developer. Né? E aí, quando eu cheguei na hora da entrevista com a empresa, é muito bizarro isso, né? Porque assim, isso, isso já é um mundo dos choques de cultura. O alemão é assim, meu, ele marca uma reunião às 9 horas. Cara, a reunião começa às 9 horas. A reunião não começa às 8h50 <risos> ou às 9 h <risos> ou que nem no Brasil, às 10. <risos> tá
0: no Brasil é igualzinho, né? Não, Se tá é marcado às assim, as nove,
1: é porque começa às nove quinze. Sim, aí o cara fica na frente da sala de reunião esperando a galera. Ainda. Então, sim. assim, cara, aqui, marcada a reunião às nove, e eles têm o fim da reunião. Isso aqui eles usam mesmo. Tipo assim, ah, reunião das nove até as nove e meia. Então, cara, nove e meia a reunião acaba. A minha entrevista com os caras era de meia hora. Era, da tipo assim, horário mais ou menos assim, sabe? Tipo, das nove até as nove e meia. Quando eu comecei a falar com os caras sobre a minha parte técnica e também a minha parte de gestão, meu, os dez da reunião, assim, os caras paravam assim, não, espera aí, mas tu manja de técnico também, tu manja também de liderança, manjo. Eles mudaram, meu, o foco da reunião, da entrevista, pro técnico, pro dev, Sim. pro gestor, assim, sabe, pra liderança técnica. Que massa. E aí meu processo foi assim, meu processo daí já foi, já com uma prova técnica bem simples, para realmente mais aquilo que eu tava falando, era real mesmo. E processos, tipo assim E, e perguntas bem, tec- bem técnicas, mas na parte de liderança Tipo assim, tá, mas uh, Se tu tivesse um problema assim, assim, assado Como é que tu resolveria? E isso é uma parte legal, né Porque eles te perguntam muito Não o que tu sabe fazer, mas como é que tu resolveria Eles querem já te testando ali O como é que tu resolveria tal coisa Eles não querem eles saber Eles perguntaram
0: mesmo. também sobre questões como o Scrum, o Kanban
1: Cara, perguntaram não só disso Assim mas perguntaram, tipo assim, uh, o que que é o Scrum, saca? Tipo uhum. assim, se eu falasse que ah, Scrum é uma metodologia, pô, já cagou, né? O Scrum não é metodologia, o Agile é metodologia, né o Scrum é um framework. Então, tipo assim, uhum. eles já te jogam umas perguntinhas, assim, bem picantes pra saber realmente o detalhe, assim, pra saber se realmente tu tá seguindo uma, entre aspas, uma guideline. Sim. Né?
0: Legal, cara. Só pra voltar naquele ponto do aplicativo na loja, né? Às vezes o pessoal manda currículo, manda GitHub e não, não presta atenção de que a maior prova de que o cara é um bom desenvolvedor, conhece todo o processo né de aplicação para a loja, Android, do Google, o cara tem um app na loja, né?
1: É o cara tem um app, meu. Pô, a gente é developer não tem um app na loja, então... Cara, ah, seja é. developer Android, developer... não interessa, cara. Pô, você tem que ter um não app interessa. na loja, entendeu? Nem seja pra ter uma calculadora, velho. Mas tem um até app até na loja. É pra tu velho.
0: poder explicar como é que funciona o processo. Muitas pessoas que eu já entrevistei, cara, os caras bons conheciam bastante de arquitetura, mas pergunta pra ele como que funciona pra subir um app na loja, aí já não sabe. Sempre t- tinha alguém que subia esse app, sabe? E é uma experiência cara, bacana. Eu já entrevistei...
1: É não, cara, eu já entrevistei louco aí no Brasil, meu, que, tipo assim, tá, e tanto tu é developer app, uh, Apple, isso, só. Aí tu olha pro, pro celular do cara, meu, é um Android. Aí, tipo assim, mano, uh, tu não era developer Apple, só. Mas como é que tu testa, tipo assim, como é que tá o look and feel das novas coisas que estão vendo no iOS? Yes? Não, não tem só vou lá e vejo pelo Xcode. Pô, sabe, falta aquela coisa, tipo assim, do cara Sim. ter aquela vivência, sabe? Essa vivência não só de... P- sabia publicar um app na loja já é um treco, às vezes, Para quem não sabe, fácil. já é um treco complexo, inclusive na parte de certificados. Agora tá Poxa. mais fácil, né? Agora tá mais fácil com o lance de é. ah, deixa o que a se vira. Tá mais fácil, mas as antigas, meu, não tinha essa. Mas isso segunda aí dá coisa, um outro podcast só pra falar dá um de certificado, outro podcast, né? Oi, e segunda, <risos> meu, é a parte do Iné por Chase. Cara, tem gente ah, que até hoje não sabe as guidelines da Apple no in-app purchase. O que, que tem que fazer? Ah. O que, que não tem que fazer? Tem gente que pensa que assim: ah, é só ele pegar e botar lá o código do do S-Cool lá e tal e botar o código de da store. Não, sim. mano. Tu tem que botar o lance de como é que o cara cancela. Tu tem que botar o texto de como é que o cara. Uh, de, depois o app é, é bonito da que... loja, né? Não sabe é velho. Tem muita coisa, entendeu? Só Mas vamos voltando. Vamos voltar programa. um pouquinho tá. né,
0: para a questão da, da Alemanha, só para a gente hum. não fugir muito. Vamos. Lá. Uh, uh, tinha alguns outros pontos aqui. Como é que é essa questão do CLT, proposta de trabalho, daí, isso aqui é bem diferente.
1: Falar Cara, um essa bem. pra mim é a parte mais irada do processo daqui. Porque, assim, tipo, aí no Brasil, na grande maioria, a gente é CLT. Né? Então, ou seja, por padrão, 30 dias de férias, por padrão, 13o, por padrão, um monte de coisa, né? Por padrão, vale refeição, vale alimentação, por padrão, tem essas coisas. Aqui, meu, Sim. é assim. Primeira coisa que eu te pergunta é quanto é que tu quer ganhar? Por ano. Tipo assim, não me interessa o teu mensal, entendeu? Eu não ah. sei o quanto é que vai ser mensal. Me interessa, eu tenho que ganhar por ano. Segunda coisa, tudo é negociável. Vou te dar um exemplo. assim No meu contrato, os caras me deram na primeira versão uh, férias de 15 dias e um valor um pouquinho maior. Aí eu fui lá negociando, eu baixei um pouquinho meu valor anual, no caso, e eu peguei férias de 28 dias. Legal. Pra justamente ter um pouquinho mais. Uh, aí isso é outra coisa legal. Né? Então, sim, tu pode negociar, por exemplo. Ah, mas eu vou ter home office, então tu já vai lá e bota no contrato. Ah, eu vou levar meu bichinho de estimação. Tu bota lá no contrato. E
0: isso tudo tem que tá, estar tá no contrato, até para o
1: pessoal cuidar. Né?
0: Cara, Daqui a pouco, se alemão... não colocou no teu contrato que tu é. não, que tu quer fazer home office e depois
1: pode ter algum problema. Pode, pode porque pode trocar teu gestor também. Né, então, assim, aqui na Alemanha, os caras tentam botar tudo no contrato entendeu? Inclusive, tipo assim, se tu, uh, tu fez o teu contrato no primeiro ano, aí no segundo ano, tu não precisa refazer o contrato, obviamente, né? Mas aí tu fez alguma coisa a mais, como, por exemplo, sei lá, não somente o aumento salário, mas uh, tu agora tu tá adquiriu lá um direito de dois dias de home office, por exemplo. Tu vai lá e tu bota no teu contrato, eles vão lá e criam um dentro para aquele contrato, entendeu? Então, assim, Entendi. tudo tá no preto e no branco. Eu sei que outros países aqui da Europa já não são tão cri-cri's assim. Eu sei que a Alemanha é a mais cri-cri. O alemão, no caso, né? cultura alemã é a mais Sim. cri-cri. Uh, então Sim. tem então é, é, tem tem cuidar muito isso assim e o cara Entendi. tu pode brincar com o contrato entendeu tu pode chegar para os caras e negociar o que tu quiser entendeu é. eles não são é mais sofrem, flexível porque tu não tem a CLT é. né então tu tem um porque contrato tem CLT, de trabalho então. diferente para cada pessoa e cara assim uh, o momento que tu já se tu já se tu que está ouvindo esse podcast tu já teve essa proposta tu já tá nesse momento de contrato meu se for pro alemão, tu não precisa ficar com vergonha de pedir, entendeu? Eles não, eles não se ofendem. Claro, também não vai me pedir, tipo, 60 digitais, mas eles não vão se ofender, entendeu? Tipo, tu pode pedir Sim. que eles vão é. negociar contigo, eles vão tentar achar uma forma. Já é, é diferente legal. da cultura do, do, do americano, por exemplo. Que eles já, tipo, ah, tá, uhum. se não me serviu, acabou, já era. Então,
0: Sim. É... E a questão dos
1: impostos aí? Cara, o imposto aqui na Alemanha é duro, velho. É duro, sério mesmo. Tipo, aqui, eles classificam por. Pelo que tu és e pelo que tu tens e pelo que tu ganha. Então, por exemplo, aí eu sou um trabalhador assim e Eu, no meu caso, eu tenho uma filha de 10 anos e eu tenho uma esposa que não ganha aqui, entendeu? Ela não ela não tem renda aqui na Alemanha. Porque ela foi com, ela foi com a empresa dela aí no Brasil. Nesse caso, eu tô introduzido num imposto chamado B, alguma coisa, algo assim. Então, eu pago da 43% na fonte. Ah, então, tipo assim, é se tu ganha mil, velho, Tu vai ganhar, tu vai pagar de imposto 430 e poucos. Entendeu? Tipo, na é fonte, não tem arrego, entendeu? Porém, Sim. cara, assim, sendo bem sincerão, tá? Eu pago esse imposto, tipo, felizão, cara. Porque, assim, transporte público, tem. Uh, tem USB, cara, pra tu carregar, lá dentro dos voos <risos> <risos> É bizarro falar isso, né? Uh, segurança, tem. Nos voos que eu pego, por exemplo, eu vejo gente usando computador, cara. Macbook. Entendeu? Dentro do é, trem. Muito diferente, Ou... né, cara? É muito diferente, cara. Tipo, isso não tem. Iluminação pública? Tem. Só que depois de um certo momento ela é desligada. Só que não tem risco, tá <risos> ligado? Porque não tem, não tem problema. Cara, é. rosas faltadas com buracos. Meu, nunca vi buraco, assim. É muito não raro ter um buraco aqui. Não existe. Então, assim, meu, acho que o imposto aqui, ele é bem, é. Ele é bem pago, assim. Ele é bem uh, digerido. Sim. E uma coisa que eu acho é que muito legal... no Brasil mas, assim, a
0: gente tem uma... A gente paga essa quantidade de imposto. Mas não tem retorno, né, na verdade. Não tem retorno, é cara.
1: não tem retorno. E esse é um detalhe que eu acho muito legal, porque, tipo assim, por exemplo, tá? no Brasil a gente paga o imposto pro Brasil, ou seja, a República, a República repassa o imposto, uma parte do imposto pro Estado, e o Estado repassa o imposto para a cidade. Se alguém tiver ouvindo Sim. e eu tiver errado, pode corrigir nos comentários aí. Mas até onde eu saiba é assim. Aqui, <risos> até onde eu sei é assim também. Até onde eu sei é assim. Aqui, cara, é o contrário. Eu pago o meu imposto para a prefeitura, tanto que é por isso que eu tenho que me registrar numa cidade. aqui quando eu venho morar para cá, tu tem que te registrar na cidade. Todo mundo, não é só o estrangeiro, como até mesmo o morador daqui, o próprio alemão. Tu te registra na cidade. Então, quando a empresa paga o imposto, ela paga o imposto para a cidade. Para a minha cidade, do morador, do, do funcionário. É Ou melhor, essa é. cidade paga o imposto, paga um hot para o estado, e esse estado paga um ROT para nação. Entendeu? Para Alemanha.
0: Sistema Vai... descentralizado de imposto, um né? Acho é isso, Estado então o que parece ficar. que é assim também.
1: Então, o poder fica, fica
0: no município, né?
1: Fica no município. Por quê? Por que isso? Porque o município meu faz de tudo, ele me agrada. Ele não quer me perder, tá ligado? Ele não quer Sim. me perder. Então, meu, ele limpa a parada, meu. Ele uh deixa as plantas da rua sempre cortadinhas ele deixa as árvores sempre podadas ele deixa as ruas sempre pecáveis a iluminação pública sempre pecável, o lixo sempre funcionando porque ele sabe, meu, que se eu não estiver bem, como o transporte público funciona, se eu não estiver feliz aqui, meu, eu vou pra outra cidade entendeu? Sim. Então, muito sabe, ele, ele tem um compromisso diário praticamente, meu de estar tá sempre me agradando, entendeu? E Entendi. isso, cara, é muito legal isso, isso prova que assim, sim, cara, a gente consegue fazer o imposto ser gasto bem feito, assim Entendi.
0: Legal. Uh, sobre o visto, cara, como é que tu tá trabalhando aí? Tu tá com visto? Qual tipo de visto? Como que tu consegue ele?
1: Então, cara, eu tô com visto aqui de trabalho, uh, porque eu entrei aqui com visto de trabalho, não com blue card, por causa da faculdade, né? Eu fiz tecnólogo ali no Brasil. Então, uhum. não é não é aceita, só quando for... Então, quem graduado... tem uma
0: faculdade de tradicional tem Bom, mais benefícios
1: no caso tem o benefício do Blue Card que é o grande benefício do Blue Card assim tem, tem alguns pequenininhos tem algumas coisas mas assim o grande mesmo é em dois anos aqui na Alemanha com Blue Card tu pode entrar com um processo para tu virar residente permanente Entendi. não é não é troca de passaporte não é troca de nacionalidade é só tu ter o visto de residente permanente tu já pode ficar aqui sem por exemplo trabalhando como remote por exemplo mas, dois problema. anos trabalhando aí com... Dois anos trabalhando aqui No meu caso, cara, como é visto de trabalho Eu tenho que ficar aqui na Alemanha cinco anos E, obviamente, assim como o ou qualquer outro visto Sem arranjar nenhum problema, né uh, Depois de cinco anos eu posso entrar com o um pedido De sim, eu quero vir, realmente viver aqui E tal, e quero continuar minha vida aqui Daí eu ganho um residente permanente Entro Não. no processo, no caso, né Pra ter isso Mas, cara, com visto de trabalho é legal que, assim Dúvidas que já podem ser desmistificadas agora, né Uh, eu vim com visto de trabalho, a minha mulher, com isso, também pegou o visto de trabalho, então, ou seja, ela também pode trabalhar. A minha filha também veio com visto, claro, ela é pequena agora, mas ela também já vem com visto também, atrelado também de trabalho, ou seja, ela vai poder crescer aqui, ela já estuda aqui, mas ela vai poder crescer também e trabalhar aqui também. Então, uh, aquele que tá vindo, quando tu faz essa reunião familiar, como ele chama aqui, a família já vem com esse mesmo visto. Só cara, assim, não, não tenta só confundir porque assim a reunião familiar ela é estendida apenas para esposas, maridos, entendeu? E filhos. Eu não posso, por exemplo, trazer minha irmã, por exemplo, para cá, entendeu? Tem uma sociedade para trazer a irmã? Tem, porque já tem um visto aqui. Mas assim, é... essa reunião de família é só para esposa mesmo e marido. Sim. E detalhe e com né? esse visto casado... aí. Tem que ser casado, ah, assim. Não adianta ser com união estável e tal. Uhum, tem que ter comprovação de estar tá casado mesmo.
0: Entendi. E com esse visto tu consegue fazer tudo com tudo que tu faz com o outro visto, né? Viajar por toda a Europa, enfim. Tu conseguiria mudar de país e trabalhar em outro?
1: Não, cara. Não. Com esse visto aqui, a minha permanência é só na Alemanha. Né? O que acontece é que muita gente no Brasil tem a dupla cidadania, né? Aí essas uhum. pessoas, assim, elas podem trabalhar onde elas quiserem, dentro da Europa no meu caso aqui, no caso tem mesmo do Blue Card, não, é só na Alemanha. Ele é válido só na Alemanha. Mas
0: fica mais fácil pra ti, estando aí, com esse visto, ir para outra empresa?
1: Cara, sim, porque, sim meu, a Alemanha já valida muita coisa, né? Então, os outros países já meio que, tipo, ah, se a Alemanha validou, deixa quieto. Sim. Entendeu? Uh, tem bastante Entendi. casos, assim, de pessoas aqui que saíram da Alemanha e foram, por exemplo, para Holanda, ou pra Estônia, Espanha, entendeu? Tem vários casos de pessoas que fizeram isso e o eu, eu contrário também, né? Eu vi vice-versa também. Então, assim, é bem tranquilo. E não precisa voltar pro Brasil, né? Tu consegue fazer tudo por aqui.
0: Uhum, legal. Uh, cara, quando tu foi pra aí, eu me lembro que a tua filha tava com 7, 8 anos por aí, né? 8, Como é que foi né? a adaptação pra ela? Uh, mudando de escola, sabendo sozinha, assim, sem falar a língua, né? Mano,
1: foi a parte mais panquecendo assim, no processo porque assim ela veio para cá com oito anos terceira série no Brasil com português saca e Sim. sabendo fazer continha de mais e menos assim, e mais e menos com o número baixo chegando aqui primeiro que o colégio aqui ele é na outra fase né ou seja uh, ele é no outro período ou seja uh, aí no Brasil a gente faz acho que se não me engano de março ou fevereiro até dezembro novembro né é o nosso ano letivo aqui na Alemanha o ano letivo ele é no nosso inverno no Brasil ideia é de? ele começa em agosto termina em julho, ele começa em julho e termina em agosto uma coisa assim, tá? Ah. então quando ela chegou aqui, nós chegamos em janeiro quando ela chegou aqui ela chegou no meio do ano letivo dos caras então assim, meu, primeiro ponto, tá? ela já não foi bem aceita pelas coleguinhas porque ela era uma estrangeira então Sim. tipo, ela era meio isolada no canto ficava só falando só com os outros estrangeiros assim ahm uh... Ela já entrou também no ponto, cara, com matemática. Os caras aqui, o ensino realmente é bem mais puxado. Com matemática Sim. já, meu, com conta de multiplicação, entendeu? Já com bicho pegando mais e menos com contas altas já. Sempre teve que correr atrás. Teve que correr atrás. E aqui, cara, o ensino é mais ou menos assim, ó. A professora tá lá em aula e ela explica, ela, por exemplo, uma conta. Entendeu? Demais, por exemplo. Ela explica como é que é feito o cálculo depois disso, meu, olhem pro livro e continuem. Não é que nem no Brasil que a professora te pega pela mãozinha, entendeu? Vai te explicando exercício por exercício. Sim. Nesse momento, ela espera que tu crie tuas perguntas, que tu tenha tuas uhum. dúvidas, entendeu? Então sim. assim, se tu e, não Quem veio lá, de uma
0: outra tradição, sim. né, acaba Isso. até ficando meio perdido.
1: E além disso, tem é eu não da língua, né? Se tu não sabe a língua, eu vou perguntar alguma Porra. coisa. Né? É, é bizarro, é. né, velho?
0: Complicado.
1: É complicado, e aí tá, e foi nisso, aí o que, que eles fazem, o que, que a Alemanha já faz para tentar melhorar isso, para tentar remover mais esse gap, assim? Eles criam durante o verão, que é aí no Brasil é o nosso inverno, eles criam cursos de verão de línguas, então eles convidam todos os estrangeiros que vieram para cá a ter essa entrada, entendeu? Em algumas cidades mais chaves, maiores, como por exemplo Berlim, da vida, eles ainda têm os colégios uh, nacionais, eles, é um, é um colégio de entrada, assim, ou seja, então vem a criança do Brasil tem lá um colégio que fala português. Então, Nossa, nesse é colégio, legal, né? é bem legal, então nesse colégio eles começam a te ensinar a língua. Nesse curso de línguas do verão já deu uma ajuda legal, assim, na Cecília. então ela já conseguiu pegar bastante coisas do alemão, assim. Pelo menos as perguntas Sim. bases, né? E agora, depois disso, ela ela cursou o terceiro ano aqui, completo depois em 2008, né? no começo de 2008, no meio de 2008, no final de 2000, e no meio de 2009. Ela cursou completa, a professora deu o aval pra ela passar pra quarta série, ela passou pra quarta série. Já com amiguinhas alemão, uh, alemãs, e agora ela tá na quarta série. Cara, tá super de boa, já fala bastante a língua, já fala bem mais que eu. Uh, olha só. Cara, tem Você amigas, tem muito WhatsApp, sim meu, é muito rápido. <risos> se tu tem criança, tá pensando em vir pra cá, meu, só tem cuidado, só tipo assim, ó, se tu não causar um trauma nela, mas sim se ela tem... Menos de dez anos, meu, é relax. Porque eles tá aprendem igual. muito rápido, assim. E, cara, minha filha já tem até amigas até no WhatsApp, Já tem até grupos. Esses dias até que veio massa. uma pra cá pra gente jogar e a gente jogou Monopoly, cara. Monopoly. <risos> cara, vocês gostaram pedir pra cima na minha esposa e eu a gente tá ali e tal, em alemão com a guriazinha, e a guriazinha, tipo, o dele falar com a gente, a gente ah, ah. foi furada, mas meu, deu certo, funcionou, inteiro.
0: Deu certo, deu certo. Deu certo. Que massa, cara. Cara, outra pergunta. Como é que é a cultura dos caras aí trabalhando, em geral, assim, muita diferença para o brasileiro? Bah, mano, a
1: cultura aqui ela é, ela é, ela é legal. Não vou, não vou dizer que não, porque tipo assim, vou, eu vou primeiro começar pela não teita. Atravessar a rua, cara, ninguém atravessa a rua fora de uma faixa de pedestre. Ninguém atravessa a rua fora de um sinal de trânsito, entendeu? Tipo assim, não tem nenhum carro passando, mas o sinal de trânsito tá vermelho para mim pedestre, cara, ninguém atravessa a rua entendeu? Todo mundo fica ali parado esperando, é meio bizarro, Entendi. mas é mas funciona. E tu foi, e tu como bom brasileiro, foi atravessar a rua, né,
0: na primeira semana. Cara, que...
1: eu, eu, eu eu quando eu vi, quando eu vim para cá, a gente, minha esposa a gente fez um intensivo de canais de pessoas, canais do YouTube de pessoas que já estavam morando aqui. Ah, então a gente é meio que veio vacinado assim por exemplo né? tu não pode olha, olha a dica aí é é, olha a dica aí. tu não pode por exemplo tem uma pessoa lá vindo lá com um cachorrinho pai tu acha legal o cachorrinho no Brasil good boy <risos> né que dá aquela de cachorro pessoa, né? <risos> aqui mano tu não faz isso que aqui o bicho pega entendeu porque vai ah, é? que o cachorro está no momento de treinamento e ele fez uma coisa errada entendeu ele está sendo punido Aí tu chega lá, daí tu estraga a polícia é do cachorro, porque daí tu brinca com o cachorro, não pode. Entendeu? Nossa, cara. É, então, assim, eles são bem, são bem sequência, assim. Cara, a vida é pessoal dos caras também, meu. Tipo, não sou, teu, não, sou teu cole... não sou teu amigo, sou teu colega de trabalho, tá ligado? Uhum. Ponto. Sim. Aqui, eu não dei sorte no prédio, que eu tenho dois vizinhos que são muito legais, que eles meio que, entre aspas, nos adotaram, assim, como... Eles são mais velhos, né? É uma fam... São uma família mais velha e tal. E eles Sim. meio que nos adotaram, assim, como sobrinhos. Então, cara, então, é muito legal, assim. Mas, no normal, mano. assim, cara, tipo, vizinho não se fala sabe? Essa é uma coisa mais, uh, mais secona, assim, né? Sim,
0: sim. É, Falando no parece... trabalho,
1: cara, assim, a cultura incomoda, na boa. Uhum. Vou te dar um exemplão e tu vai te lembrar. Quantas vezes nós, trabalhando juntos, tivemos que resolver bugs em produção? Olha, passam de mils. Então, aqui, meu, se acontece um treco desses, meu, é pânico na Zona Sul, para tudo, Entendeu? E vamos do mundo, primeiro... Do apocalipse. Apocalipse, o e do primeiro... apocalipse. Para festa do apocalipse. Então, batendo no cajado. E vamos primeiro agora tentar entender o porquê que aconteceu aqui. Não é primeiro resolver o problema. É primeiro vamos tentar entender o porquê. Depois que nós entendemos o porquê, vamos pensar na solução. Depois que nós pensamos na solução, vamos planejar a solução. Depois que nós planejamos a solução, vamos executar a solução. Depois que a gente executar a solução, Nossa. vamos testar a solução, entendeu? Para ver se é E depois
0: tem que achar o culpado ainda.
1: E ele tem que achar o culpado. Só que isso que eu falei agora, em alguns segundos, ele vira, na verdade, em alguns dias. Entendeu? Horas, no melhor dos casos. Mas, normalmente, em alguns dias. Então, cara, isso irrita. Isso irrita, sabe? Porque, assim, tu, tu vê assim, tipo, tá, mas o cliente está parado. Sim, mas a gente tem que tentar entender o que aconteceu. Não, cara, vamos lá, vamos para cima. Não, Jorge, vamos tentar primeiro entender o que aconteceu. Sabe, eu tenho, eu tenho uma história muito boa para isso, cara. Logo que eu cheguei aqui, uh, aconteceu uma parada assim: o, tava crachando lá o app para um dos clientes. Ele tava com o iPad meio antigão e tal. E a gente tava usando uma biblioteca terceira. E essa biblioteca terceira tava consumindo memória. E quando chegava nesse iPad que era mais antigo, pum, crachava. E aí, meu, o cara nos ligou e tal. E tipo, ah, tá crachando aqui e tal. E pô, crachando o app. É punk, né? Ainda mais que a gente é um app que não é pra grande público, ou seja, são pra poucos clientes e tal. Pô, tava ruim, assim. E aí, cara, meu pior, tipo, parou, botou a mão na cabeça e começou. Mas por que que está crashando? E, cara, daí eu olhei assim, não, espera aí, vamos tentar debugar aqui e tal. E deixa eu pegar mais informações do cara, não sei o que, eu peguei informações e tal. E eu, ah, tá, tá aqui, ó. Tá, tá vazando memória aqui e tal, no componente, tá crachando. Ah. Vamos ter que desativar. Memory o leak clássico. Memory leak clássico e tal, mas é componente terceiro, né, meu? Ou seja, a Ufa. gente não tem muita coisa a fazer, né? É caixa preta. E aí eu olhei pro cara e falei assim, dá meu, mas é aqui, ó, só a gente desabilitar aqui o componente pro cara, a gente faz isso que o código manda pra Apple. Naquela época, eu lembro, a Apple validava em dois dias. Dois e dias. E aí, cara, o meu pior me olhou e falou, tá, mas e como é que isso aconteceu? Eu assim, cara, não sei, cara. Entendeu? É o componente terceiro, a gente não tinha como validar. Mas como é que a gente não pegou isso antes? Mas, cara, porque era um comprador terceiro, porque não é iPad antigo, não tinha como a gente vai lidar. E ele ficou fazendo perguntas, tipo assim, só nesse sabe só nessa volta, tipo assim, mas por que, que a gente não olhou? Mas por que, que a gente não conseguiu olhar? Mas como é que a gente passou por isso? Sim. E ele ficou assim, meu, olha só, confia em mim. E o cara, hã? Eu assim, cara, só confia em mim. Eu vou fazer que agora eu vou pegar o programador, a gente vai arrumar isso aqui. Vou mandar pra Apple. Cara, por sorte, por muita sorte, a Apple provou em um dia cara, mandamos bah, e tal, e o cliente voltou não funcionando, é e voltou não funcionar, é. é. funcionar, entendeu pô, daí todo mundo, ah, que legal tá funcionando, então daí eu olhei pro meu e falei assim, viu meu, tá tudo funcionando agora eu vou achar o que, que eu tenho que fazer pra esse cara poder de novo usar o aplicativo com essa, com essa biblioteca terceira e agora eu vou tentar achar, e o cara tá, mas a gente já perdeu um dia eu falei assim, não, o cliente tá lá, tá tudo funcionando a gente não perdeu, não. Um dia. a gente ganhou um dia que agora o cara não precisa, não tá aqui no nosso pé, entendeu? Agora a gente vai poder ver. <risos> Sim. Cara, depois disso aconteceu, acho que mais uma ou duas vezes aí os caras tipo, já meio que foram com o pensamento latino, assim. Porque isso é. tá, a gente pensa muito que essa coisa de, ah, vou dar uma jeitinha brasileiro Cara, isso é latino, velho. Isso aí, é. é, o argentino faz isso, o uruguai faz isso, o mexicano faz isso, entendeu? Isso é o nosso jeitinho, é o nosso jeito latino, saca?
0: Jeitinho de resolver. Vamos resolver é. primeiro.
1: Então, vamos resolver, vê. entendeu? E depois a gente vê o que aconteceu. Se os, os E a cultura aqui, meu, primeiro é: vamos tentar entender o que aconteceu. Porra, cara, vamos, Sim. vamos lá, Mas acho que, que até frente. uma coisa
0: de a gente colocar o cliente antes, né? Resolver o problema, Sim. em vez de ficar ali, ah, precisa saber o que aconteceu.
1: É. Sim, esse... porque que não faz sentido, né, meu, tu ficar é. pensando no sexo sabe, dos hábitos dos anos, por que aconteceu isso? Pô, vai pra frente, mano. Entendeu? Foi, vamos lá, aconteceu. Leite derramou, agora vamos. Saia.
0: Mais uma perguntinha aí, Jorge. Uh, com relação à tecnologia, cara. O que, que tu tá vendo de diferente aí na Alemanha, para o Brasil? Tu, tu vê se tem alguma diferença? O pessoal tá mais na frente do que aqui, ou não?
1: Cara, sendo assim, totalmente sincero, eu não vejo que eles estejam mais à frente que a gente. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente tá... Cara, eu não vou dizer, assim, uh, super adiantados, mas eu vou dizer, assim, que a gente trabalha com coisas realmente uh, de ponta mesmo, sabe? Sim. E, e eu acho que é por isso, assim, né, que muitos países daqui, cara, a Alemanha é um deles, estão trazendo muito brasileiro, entendeu? Eles uhum. estão focando muito brasileiro, porque a gente realmente a gente experimenta mais, saca? Uh, vou te dar um exemplo, exemplo, sobre microserviços, assim. Cara, microserviço é uma coisa que eu já escuto falar no Brasil, meu, sei lá, meu, há cinco anos. E a gente tá agora, para tu que tá vendo esse podcast no futuro, a gente tá em janeiro, a gente tá em fevereiro de 2020. Cara, eu já escuto falar de microserviços no Brasil, cara, sei lá, desde 2015, Sim. né? Sim, lembra que a gente falava antes. isso? Lá na, na Mob, quatro anos atrás, eu acho. Lembro, cara. Aqui, mano, eles estão começando a entender o conceito de monolitos. Saca? Caramba. E aí, como tá vindo muito brasileiro, os brasileiros também, tipo assim, não, não, só que vamos mudar, vamos fazer. E os caras assim, tipo assim, nossa, mas e por quê? E como? E quem? E vamos, e não sei o quê. Docker, meu, Docker é outro exemplo, cara. Tipo, Docker aí Sim. no Brasil já tem, sei lá, zilhões de tempos. Ah, Docker
0: aqui já tá antigo, já.
1: Já tá antigo, né, meu? E aqui os caras, tipo assim, pô, descobri a Docker.
0: <risos> é <risos> bizarro, Porra. meu. Que louco.
1: Não, então Que bom! Descobri. Né,
0: descobri, Como a gente descobri tem que... olha o verbo. Descobri. Descobri. Cara, uma última pergunta, então, pra ti. O que que tu falaria pra esse dev ou a pessoa de TI que tá aqui no Brasil e tá querendo sair e morar fora?
1: Ah, meu olha no olho coisa. desse cara. No olho, e... olha pra mim agora. No olho. Foca na câmera 2 aqui. Foca na câmera 2. Câmera 2. <risos> e dá um conselho cara. pra esse cara. Primeira coisa, currículo, mano, em em inglês. Cara, currículo em português não dá mais. Sério. E, assim, eu não tô falando só o teu CV, sabe, em doc. Mas é tua página no LinkedIn, mano. Vai lá e bota tudo em inglês. Ponto. Segunda coisa, não escreve no LinkedIn que tu é apenas um developer. Ah, developer US. Não. Tu bota lá que tu é. Senior, por exemplo, iOS developer. Bota o que tu faz realmente, ah, eu trabalho com isso, eu faço aquilo, entendeu? Eu orquestro essa parte, eu fui focado neste app aqui, nessa funcionalidade, nesta feature, nesta coisa, sabe? tudo descreve. Porque o pessoal do outro lado do, 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 do muro e do Brasil, tipo assim, e aí eu vou usar bem os mercados que eu mais conheço, que dar, é o Canadá, Estados Unidos e aqui na Alemanha, eles realmente eles querem ler teu currículo e querem dizer assim, oh, não, esse cara vai resolver meu problema sabe? Porque eles são muito focados no eu tenho um problema, eu tenho que resolver. O que que no caso deles é o problema? Ah, eu tenho uma deficiência de pessoas nessa área aqui, eu tenho que resolver. Quem que vai resolver? Aí que entra o teu currículo em explicar, ó, eu faço isso, isso, aquilo. Por exemplo... Eu resolvo ah, tal problema. É, então, isso aí. Então, por exemplo, ah, eu sei mexer em microserviços. Cara, tu vai lá e tu bota. Meu, fiz aqui no projeto, no tal, 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 projeto do cliente tal, fizemos, eu fiz a parte de microserviços, o arquitetamento, sabe, toda a arquitetura desse microserviços, fazendo chamar assim, ensinçado, usando um é, hash, usando um, sabe, sabe, escreve o que tu fez. Sabe? Descreve, não precisa ser em detalhes do detalhe, sabe? Mas, assim, descreve o que tu fez. Essa é, é, pra mim, a dica mais importante, assim. Segunda, eles realmente gostam de uma cover letter, que a gente não usa no Brasil. O que, que é cover letter? É aquela cartinha de apresentação. Mas, meu, não me faz aquela cartinha padrão, sabe? Tipo, oi, eu sou o Jorge, sabe? Tenho 25 anos, tenho 35 anos, <risos> tenho não sei o quê. Eu falo, não, cara. Realmente faz focado para aquela empresa que está te aplicando. Exemplo. Uhum. A empresa, sei lá, vamos supor que a empresa é a Trivago. Ah, estou me aplicando para a Trivago aí do Brasil que para a Trivago aqui, de, aqui, inclusive, aqui da Alemanha. Cara, entra lá e bota... Pô, sou o Jorge e tal. Tenho muita experiência com serviços assim esse assado. Acredito, e vendo que a Trivago usa bastante serviço dessa forma, creio que eu posso contribuir nisso, porque eu tenho experiência no microserviços, no Legal. Sabe, explica o que tu faz e, e mostra para ele Sim. como é que tu vai ajudar ele no negócio dele.
0: E, e aí tu direcionar o teu diagrama. currículo, direcionar o teu currículo para aquela empresa, né? Colocar um empresa, mini tá, então. currículo perfeito é pra essa, empresa.
1: Legal. Essa carta de apresentação tu faz focado naquela empresa, tá, entendeu? Então assim, ah, eu vou, eu vou mandar currículo para cinco empresas hoje. Cara, destina um tempo, estuda aquelas cinco empresas e, manda, e monta cinco cover letters, entendeu? Tá, monta cinco cartas de apresentação. Porque uma das primeiras perguntas, meu, que o RH vai te fazer numa entrevista, numa call, é tu já entendeu o que a gente faz? E aí, muita gente pode dizer assim, não, eu só sei programar e tal, mas eu não sei muito, assim. Pode me explicar. Meu, já vai ser um ponto negativo, porque assim, já mostrou que tu não tem menor interesse. Entendeu? E eles realmente querem ver o interesse. Então, uma cover letter, é, cara, é ponto primordial, assim, e tem que ser focado no cliente. Terceira Legal. coisa, meu, que eles realmente eles veem isso e eles aprovam aqui, não é o caso do Brasil é o caso que da Alemanha certificados se tu tem, meu, mostra que tu tem porque o uhum. alemão, ele gosta de ver isso, não é o caso do brasileiro não é o caso do canadense e do americano agora, o caso do alemão, sim, eles realmente querem ver teu certificado eles gostam Legal. disso é. mas assim, uhum. em via gerais, meu, tu uhum. quer vir pra cá? Meu, aprende a língua, pelo menos o inglês bem, entendeu? Uh, não precisa aprender o alemão, porque aqui a mãe de uma das empresas, ela vai te ajudar nisso. Eu vim para cá sem nada de alemão, e hum. ainda tô sem praticamente nada de alemão, mas só arreio com uma coisa. Tá, tá, tá dando uma readinha já, né? É, eu tô pedindo pra eu ir na padaria. Mas não. assim, cara, tipo, te foca bem em inglês, uh, não tenta inventar palavras na hora da entrevista, sabe? Não tenta... <risos> fazer os informations, yeah. you know tipo, ah, or, yeah. or, não, tenta fazer isso, sabe yeah. tenta falar o mais Sim. claro possível, porque realmente eles estão ali para te ouvir eles realmente querem te ouvir, não querem tipo lá ladainhos, entendeu é isso aí, legal né? e vai que vai dar, Cara... vai que vai dar, entendeu e arruma teu currículo no LinkedIn, vai, vai que vai dar é,
0: é isso aí bom, uh, vou encerrando por aqui então, vou agradecer ao Jorge é sempre uma honra nessas conversas, né Uh, vou pedir o feedback de, do pessoal que está nos assistindo aí e agradecer todo mundo isso é
1: bem importante cara feedback é aí. entra aí bota o comentário não gostou que, não assiste. queremos sugestões sugestões gostou, dos próximos gosto, podcasts a gente vai fazer bastante coisa legal aqui
0: é, não não a gente convidar várias pessoas para participar aqui fazer várias conversas legais tá hum. e acho que é isso
1: recado final, é mas o nós... meu claro claro vamos passar nossas redes né meu no LinkedIn, cara, eu sou Jorge Flor, pode procurar por lá. Uh, no Instagram também tá como Jorge Flor. Legal. Lucas. O meu
0: LinkedIn tá como LucasCDS. E meu Instagram, Lucas Cardoso.
1: É isso é aí. É isso aí, pessoal. Galera, segue Brigadão. a gente lá, Manda perguntas, manda coisas, manda comentários que a gente quer muito ouvir isso.
0: Vamos fazer e a nossa. É né? O Instagram ainda do, do podcast. E é isso. Valeu, pessoal. Forte Oi, abraço mais. E Até manda
1: sugestão de prova das nossas palmas,
0: É isso aí. É nóis, Valeu. falou.